0: Svídspot. Spot. Spot. Podcast o všem, co se točí kolem práce se zvukem. Svídspot. spot. To nejlepší místo pro poslech podcastu Disk Multimedia. Je tady duben a v tomto měsíci se to láme, že jo, když to řeknu takhle obrazotvorně. Zima s jarem, rovné byty, slámanýma. <laughs> a to už naznačuji, že dneska to bude hodně, hodně rozjuchané a my si budeme povídat s člověkem, který má spoustu přezdívek v rámci muziky a taky, řekl bych, docela dost hudebních tváří a jestli to dokáže někdy i narovnat v životě, Tak to je otázka na Filipa TBC. Filipe, zdravím tě, ahoj. Ahoj, ahoj, čau, čau. Zdravím tě, Filip Kluk alias Filip TBC, ale taky jsou tu další přezdívky. Filipe, kolik těch hudebních přezdívek ještě máš, tak jako mimochodem, kdyby se měl spočítat?
1: Hele, mám tři. Tři, ale z toho vlastně jako jedna je mrtvá už, bohužel.
0: Zeptám se prosím tě ale na úplný úvod, protože ty patříš mezi opravdové matadory, v tom nejlepším slova smyslu, v elektronické muzice na české scéně. Já tě vnímám někdy od roku... 99 2000 že je to tak možné.
1: Teď jsem se tady tak úplně zaposlouchal, jak o mně hezky mluvíš, ty jo, že jsem úplně přestal poslouchat, co vlastně říkáš, ty jo. <laughs> Ne, je to tak, je to tak, no. 98
0: jsem začínal s DJingem. V době, o které se bavíme, ty začátky a začátky, řekněme, drum and scény, minimálně tak, jak ty si na ní naskočil, tak jaký je to pro tebe ten flashback? Jaká je to příchuť? Nebo už dneska spíš pachuť? Ale
1: pachuť v žádném případě. E, za mě to byly úplně jako skvělé roky, prostě protože e, jak to vlastně celý vznikalo, tak e, prostě jak byl člověk u, toch, u těch úplných základů, tak ono to bylo celý takový jako vůbec o penězích. A jenom o té muzice, což na tom bylo to za mě úplně to nejlepší. Prostě, Protože ty lidi prostě to vnímali úplně jinak, ne jako biznis, aby na tom vydělali peníze, ale jako něco, co objevili a začali milovat prostě a proto to dělají. Jo. To bylo pro mě úplně zásadní v té době prostě.
0: Tvoje role jsou nejenom DJ, producent, ale dneska taky samozřejmě už táta, rodič a spoustu, spoustu dalších. Já budu postupně ukrajovat z těch všech témat, které mám v hlavě, ale zkusím, jestli mi budeš dávat takové jako rychlé tvoje, a řekl bych, že asi docela jako radostné zpětné vazby, jo. tak budu hlásat. Tak když se řekne třeba Shadowbox. E,
1: Partička skvělých lidí, který přesně v této době začali fungovat. Byl tam web, nežem. byl tam rádiový pořád, a hlavně teda, jako by to bylo o tom webu, protože tady chyběly, prostě informační média, chyběly samozřejmě sociální sítě, v té době nebyly, takže ty lidi se potřebovali od dozvídat ty informace a ten internet proto byl jak stvořený, prostě, že odvzniknul. Když řeknu let it roll? Uh, let it roll, tak tady už je to pro mě právě dneska rozhodně biznis. Na začátku uh, dobrá myšlenka, jako úplně stejný, jako jsme to měli všichni, prostě. A chápu to samozřejmě, jako, že se to tam takhle překlopilo, protože je to uh, několik kolik, 20 let, že nebo kolik. Když řeknu třeba Béla Nemešedi? <laughs> Béla nemešedí jasný. E, to byl prostě. Já si Béla pamatuju hlavně jako tu stepového DJ, který jsem i, myslím, vozil v té době jako skvělý prostě producenty a DJ. A hlavně potom jako e, speakera na Očku, e, kde jsme byli, myslím, i na nějakým rozhovoru nebo tak. Rozhodně dobré vzpomínky na Bélu. Když řeknu Dan Kavka? je <laughs> sranda, že já jsem se na těm lidem teďko všem volal, jako, no. <laughs> Nedávno. V úplně souvislosti, ale to je jedno, no. Takže dobře, takže Dan Kavka. Dan Kavka se má skvěle, je to výborný týpek, a co víc tomu říct, Rozdížděl tady prostě techno.cz, že jo. Takže naše cesty byly taky jako, i když vlastně oddělený, tak stejně hrozně provázený. I'm cyber. tak Ivanka prostě byla vždycky svoje a všichni jsme jí měli rádi a máme furt a byla to výborná DJka vždycky mluvila o tom, že začne produkovat, ale nikdy se k tomu nějak nedostala prostě, no ale to se prostě stává.
0: Dobře, dost zlomeného AZ-kvízu. <laughs> <laughs> jo, jo. No tady, a, chtěl jsem tady, někoho začal pomlouvat, ale mně se nechce. <laughs> a, chtěl jsem dát jenom pár takových vodítek, protože jsou to jména, akce a řekněme vůbec i pořady a servery, a tak dále, které jsou velmi důležité a velmi zásadní pro elektronickou scénu v České republice obecně a pro žáří který právě Filip má tolikrát naprosto zásadní. Samozřejmě mohli bychom jmenovat mnoho dalších, ale já jsem chtěl jenom tak, jakoby udělat takový, jako fakt Antré, takový prostě vstup na úplný začátek toho povídání, aby jsme zaspomínali, protože o vzpomínkách to, myslím, že tak trošku je. A to z důvodu toho, že nám tady všem, řekněme, ty skvěle našláplé kariéry tak trochu před lety začal likvidovat jeden čínský virus. A <laughs> možná do toho se dostanu, ale zeptám se, kolem roku, řekněme, 2020, jaká byla tvoje DJská a producenská kariéra z tvého pohledu? Byl jsi na vrcholu, nebo už to bylo tak jako, dobrý, to nejlepší už mám prostě za sebou a teď si to jenom držím, protože mi to náramně baví?
1: tak jako na rovinu u mě už to bylo na takové jako sestupnej fázi trošku, ve smyslu toho, že já jsem sice jako makal furt, jak to šlo, ale samozřejmě tady prostě velká konkurence DJů, konkurence producentů a se nebude nic dalhávat, už mi není 20 prostě, takže to mladý publikum už je jako hodně poslouchá jinou muziku, že jo? Uh, moje cílovka v podstatě se změnila z já nevím, z 20 let na 30letý 30 publikum nebo něco takového. Jako.
0: Když vnímáš tento životní zlom, protože říkáš, že publikum se samozřejmě věkem mění, ale měníme se i my, jako chlapy uvnitř, zrajeme jako víno, stávají se z nás otcové. M- byl to v tvém životě nějaký zásadní zlom? Protože když jsem se díval na tvoji diskografii, na jednom bukletu mě překvapila fotka s dítětem. A teď jsem jako si říkal, jestli to patří jakoby do tvé rodiny, nebo jestli to je jenom, řekněme, jenom nějaká hudební licence.
1: <laughs> Hezky řečeno, hudební licence, pěkný. Víš <laughs> jako takový prostě jenom, jenom hezký cover, jako nápad. <laughs> ne, 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 je to... Je to, je to můj syn samozřejmě a ty změny byly jako naprosto zásadní, jako to, že se mi narodilo dítě a to, že přišel covid, byl jako v mém životě takový, jako já bych to nazval absolutní zlom, protože Prckovi byly dva roky, když přišel covid a já jsem prostě ze dne na den jako spousta jiných prostě lidí, přišel o práci nebo respektive o veškerý jako příjem a celý to opravdu umřelo že ze dne na den. A to trvalo prostě třeba rok a půl. A s malým prostě s, ro, s rodinou prostě na na krku, když to takhle řeknu, tak jsem byl schopný to jako fakt utáhnout ten rok a půl a pak jsem řekl prostě, hele musím jako si najít práci, musím jako by se postarat o rodinu. Takže uh, hudba musela jakoby ustoupit, protože ono sice se to trošku rozjelo znova, že jo, ale hned po tom covidu to bylo takový stejně, si to pamatuješ, ne? To bylo takový prostě jako, ještě furt je to takový za- zadrhnutý
0: prostě. Otázkou je, možná je to trošku filozofická otázka, ale jestli se tím vlastně ta celá hudební scéna, a nejenom ta drama ale řekněme ta elektronická, tak trošku neodhaluje, nechci použít slovo čistí, ale neodhaluje, že jo, kolik tam bylo toho nánosu lidí, kteří na to chodili, protože na to prostě tak šel kámoš, tak já jdu taky, co když zůstali jenom skutečně ti skalní, ti věrní, mohlo by to být i tak? No, ale to jsem o tom takhle nikdy nepřemýšlel, člověče.
1: Těžko říct, no. Já si spíš myslím, že e, ta starší generace přes COVID prostě za, za, zapadla do Bačkort, jo. A už se, už se ji nechce ven, už se ji moc nechce zpátky do těch klubů a tak. Nebo takhle já to aspoň jako cítím ve svém okolí. A i mi to spousta lidí jako potvrdilo. A jako
0: Nevím, no, těžko říct, ale Jak říká můj hipopový kamarád DJ Bas z Chalzu, že jsou lidi takový trochu zatažený. No, jsou takový, tak
1: ono, je to se, všechno se vším, věď? Válka na Ukrajině, taková celková prostě krize do toho energie, všichni jako honí někde prostě peníze a na tu zábavu prostě, když nezbyde, tak nezbyde tak se nikam nejde prostě. A je to jedna z prvních věcí, který si vlastně lidi začnou jako odpírat, že jo, když není dostatek financí. No ne, to není pesimismus, že jo, to je jakoby realita a ani neumím říct, jestli to je smutný nebo ne, protože e, tohle trošku by mluví o tom, jaký jsme kulturní národ, nebo nejsme prostě, ale nevím, jestli se to takhle děje třeba celosvětově, jako jo, jestli všude prostě ve, když řeknu třeba v západním světě, tak jestli to je takhle všude stejně, jestli když prostě začnou docházet peníze, tak jestli jde první jakoby kultura,
0: a nebo něco jiného? V každém případě, když se vrátíme ještě před ten rok 2020 tak kdo by to byl řekl, že my to ještě zažijeme, takové hrůzy, Byly to časy opravdu rozjuchané, hopsavé, plné skvělých party z klubů, prostě lidí, kteří chodili za písničkou, dokázali si to užít a dokázali tu muziku opravdu mít rádi, což samozřejmě dokazovali i tím, že, že podpořili producenta, koupili si třeba desku, když teda v té době ještě někdo něco vydával fyzického, ať to bylo prostě album nebo vinyl nebo, nebo tak podobně a hlavně jezdili na akce. Tak když ty zavzpomínáš skutečně na to nejproduktivnější tvé období, kdy jsi byl, a teď schválně řeknu, jenom DJ, kdy se ještě nezačal zasahovat producencky do muziky, jako že jsi sám vydával vlastně muziku, tak kdy u tebe přišel takový ten zlom, kdy jsi řekl, člověče, to je super, já bych se tím nechtěl, ale mohl živit, o kterém roku se bavíme, že jsi zprofesionalizoval svoji DJskou dráhu?
1: řekl si krásně, že nechtěl, ale mohl, to přesně jako sedělo k tomu, jak se to stalo. Já jsem vlastně nikdy jako nesnil ne o tom být muzikant nebo DJ, nikdo v naší rodině nic takového nedělal nikdy, ale přesně jakoby, jak to do mě narazila ta vlna té elektroniky, že jako hudbu jsem poslouchal vždycky a hrál jsem v nějakých punkových kapelách, ale nikdy jsem si nemyslel, že bych dělal nějaký DJ nebo to, ale jak to prostě do mě narazilo, tak najednou jsem třeba, já nevím, dva, tři roky chodil na ty Mejdany a pak jsem si řekl, ty vlastně ty bych si vlastně mohl vyzkoušet, jako, a teď jsem se to tak jako někde ošahával u a pak jsem přišel do školy do Prahy, tady jsem prostě začal jako trénovat, koupil jsem si gramce a třeba deset let jsem hrál a vlastně ve chvíli, kdy jsem dodělal vysokou školu, tak jsem odjel na výlet do Indie, tam jsem si to všechno nějak jako porovnal v hlavě, co vlastně teda jako se bude dít po té škole. A když jsem se vrátil, tak jsem vlastně e, zjistil, že tu práci nemusím hledat a že se právě jako využívím vlastně tou muzikou. A to byl ten zlomový moment, kdy jsem si řekl, hele, pojď jako to dělat na 100% a uvidíme, co se stane prostě. No a vydrželo to prostě tyjo, skoro 20 let nebo kolik, no.
0: no. ale tak to je velká jízda přece jenom. Bylo to dobrý, no, bylo to super, no. <laughs> Ale už
1: slyšíš, jako říkám, bylo, protože ty nejlepší časy jako moje už jsou pryč a já to tak jako beru, jsem s tím úplně v pohodě a i jako by ta doba se tak hrozně změnila, Že, jak to říct, neže by mi ujel vlak, to si úplně nemyslím, ale vlastně líbí se mi něco jiného, než co se třeba líbí dneska prostě mladým. Protože, jak už jsem říkal, mi není 20
0: prostě. Možná tě vrátím ještě zpátky do okamžiku, který já si pamatuju u mě úplně jako emotivně, jako super emotivně. A to byl okamžik, kdy jsem si mohl dopřát svoje vlastní gramofony Technics MK1210. Taky si to pamatuju. <laughs> Jaký to byl pocit, když ti přišly ty tvoje Technicsy domů a už si věděl, že tak teď už fakt jsem DJ, teď, teď už jako jo.
1: <laughs> Hele, ho netrvalo to úplně dlouho, no. moc jsem se dlouho k tomu neodhodlával, spíš jsem samozřejmě na to neměl ty peníze ale ve chvíli, kdy mi skončilo stavební spoření a rodiče mi ty peníze dali, ať si s nimi dělám, co chci, tak jsem řekl, že si za ně postavím gramce do pokoje na na koleji a v podstatě jsem si jel koupit ty gramce prostě, no, takže uh, moje stavní poře- spoření mě v podstatě odstartovalo moji uh, hudební kariéru.
0: Tak to je vlastně kariéra s Liškou, <laughs>
1: nebo no. tak něco. <laughs> a bylo to super, jako bylo jsem v té době na Strahově na koleji, uh, kde, kdo to tam zná, tak tam jsou také mini pokojíčky, jo, bez, bez sociálky a tenký stěny samozřejmě, no a tam jako samozřejmě jsme si dělali majdany na pokojích furt, že jo. Takže ty k nám se tam se hodili docela.
0: Když se bavíme tady v podcastech Sweetspot s muzikanty napříč žánry, napříč opravdu muzikou a není v tom nějaká bariéra, tak jeden se rozplývá nad tím, že prostě Pro něho ty nejlepší nástroje jako kytaristu jsou kytary Fender, pak tady máme člověka, který se baví zasvěceně o pluginech a gramofony jako takové. A DJ jsme tady vlastně ještě pořádně nerozebírali, takže já jsem rád, že tohle téma můžeme dobře otevřít, aby vlastně i naši posluchači věděli, že DJing je taky muzika, když to člověk prostě umí. Já si svého času pamatuju na moment, kdy jsem v průmyslovém paláci, nebo veletržním paláci, jak to mám přesně nazvat, viděl show Karla Coxe a ten hrál na tři gramofony a to byl pro mě opravdu koncert, co s tím dělal, protože to bylo skutečně uzmutí si těch nástrojů a nebylo to jenom o mixování desek, prostě bylo to úžasné. Jak ty se díváš na DJing, v tomto, řekněme, show podání, protože nejsem si jistý, jestli zrovna v Drummond Basu je potřeba z tvého pohledu více než dva gramofony, standardně, ve starých časech.
1: Tak ve starých časech si myslím, je to stejný jako v dnešních časech, jo. V podstatě z tohohle pohledu, ale e, jako poměrně dost e, DJů hrálo ze tří gramofonů v té době. I drum and bass, nebo techno nebo
0: breakbeat jako nevadí to prostě mít tam ten gramofon a víc rozhodně. A ty si byl zrovna ten řekněme techničtější typ, který už právě v tom hledal víc než jenom smíchání dvou desek na prostě stejný beat a do stejného tempa, že si začal nějak s tím experimentovat, byl to ten třeba předskokanský bod k tomu čověče. Teď tak se dá vytvářet muzika, nejenom mixovat dvě desky do sebe.
1: Ale určitě, já jsem se hodně inspiroval, v té době jsem hrozně žeral DJ Shadow a, mm-hmm. a celou tuhle uh, hudební prostě styl, abstrakt, hop nebo prostě instrumentální byty všech možných uh, rychlostí a druhů. A... DJ Shadow a DJ Crash mi asi jako úplně nejvíc ovlivnili, protože oni přesně používali ten gramofon jako hudební nástroj a vlastně nahrávali z toho prostě ty ty svoje tracky, že jako by jednak samplovali, ale jednak tam i hodně prostě skrečovali a to mi právě přesně jako inspirovalo k tomu, abych Něco podobného začal zkoušet v tom Drum and bassu, nebo v té elektronice prostě, protože oni opravdu dělali takové hodně jako hip býty, jo, tak 80, 90 VPM, ale to byla ta hlavní inspirace.
0: No, prostě. Tvoje první vzpomínky, dobře začnou dělat svoje treky. Jak na to? Jaký to byl první počítač, případně první software, první DAF první vůbec ty krůčky k tomu, že se zpropracoval, řekněme tam, kde se dostal až dnes. Hmm. Je to hudební pravěk. Je
1: to pravěk, no, je to pravěk, tyjo, jako e, vlastně ve chvíli, kdy přišli první, první počítače, tak e, to byl asi můj první styk s nějakou produkcí, e, protože přesně kamarád jako na Strahově, který střelil elektro, tak měl, měl prvního kompa, že jo, a my jsme na to si čuměli, jako co to je, že jo, a on tam měl přesně nějaký takový první tracker nějaký, myslím, jak se to jmenou, Rebert, nebo tak nějak, a tam si mohl nahrát třeba čtyři stopy, jako a vystačili jsme si s tím tenkrát, jo, ale samozřejmě pak se to posunulo, že jo, první byl zaměr, eh, jak se jmenoval, jo. Eh, to si nespomenu, jeden takový, tyjo, pravěkej software, pak přišel Cubase, v tom jsem dělal docela dlouho, a pak jsem přišel vlastně na Ableton, a Fabledon udělám do dneška, no, a, a používám teda hlavně hodně, že jo, věci od Native Instruments, machine, komplít od nich prostě, a, ale jo, Reason, hele, Reason jsem myslel. Reason, jasně, jo, jasně. Který vypadal, <laughs> vlastně, vypadal, přesně si tam měl ty pluginy, jako, jak ty reální mašiny, že jo, a musel si si to otáčet, Aha. jako, E, jako, aby se na to ze zezadu, a tam si musel propojovat ty kabely,
0: jako virtuální, že jo? <laughs> Peč, jasně. Což pro mě
1: bylo v tu chvíli úplně jako, že cože, jako to vůbec nevím, co možním dělat samozřejmě, že jo, A se tam nějak bastlil, tějo. no, ale v finále
0: si se tam jo, jo vzpomínám si. Jeden z oblíbených pluginů v, v Reasonu, pokud si dobře vzpomínám, měl takové německé jméno, spíš to vypadalo jako nějaká zbraň z druhé světové, a myslím, že se to jmenovalo nějak M- Malstorm. Nebo jo, Mal-Storm nějak, jasně, Master. <laughs> co to je? Lépo, Ah, jo, jo, krása, krása. <laughs> Dobře, tak od pravěku po současnost, to znamená tenhle ten setup, takže Ableton a vůbec celý balík od Native Instruments, je ti, je ti už blízký, jo, tam, tam už si už doma, to už jsi na svém. Hele, jo, jo, tam a zase
1: je to propojené s tím DJingem prostě, protože zase DJ Shadow, Crash a celá tahle ta hiphopová prostě scéna používali sampler jeden prostě z prvních, že jo, který Otakaje, který měl prostě ty pady, že jo, což bylo naprosto zásadní, protože na to mohli začít hrát, jak, jak prostě na nástroj. že jo. A přes tohle já jsem se že jo, dostal prostě k machine a jednak jsem ho používal, že jo, v DJingu, jako když jsem si ho namapoval na cue pointy v serátu a jako sampler jsem ho používal i, i při živém hraní, prostě, jsem se jakoby přepínal mezi, mezi samplerem a, a tím, prostě
0: navapovaným na, na prostě kontrole Musíme taky prozradit, že Filip je, a teď použiju slovo, které nemyslím nějak hanlivě, ale prostě blázen, protože když ho napadne, že chce mít ten svůj zvuk, který zrovna nemá, zrovna v tom sampleru, tak si pro něho jede. Několik těch cest bylo podniknuto do zahraničí a tady bych se u toho rád zastavil. Proč? Tak Indii jsme si řekli, tam to bylo asi pro tu inspiraci, ale... Bylo tam snad i Japonsko a někam i dál? E,
1: byla tam, hele, byla, byla Indie, Japonsko a Maroko. Byly tři, tři
0: takový, mm-hmm. jakoby tři díly, pak přišel ten covid, no. To znamená, tohle byly opravdu destinace, kde si chtěl mít ten autentický sound. Tam jsi prostě proto jel.
1: Jo, takhle bych to úplně asi neřekl. Já jsem jako chtěl jít na výlet a... <laughs> <laughs> ne, já jsem jako hodně cestoval a i do Indie jsem chtěl, protože jsem tam měl takový místo, kde jsem byl před uh, x jako lety a uh, říkal jsem si, už tenkrát jsem si právě říkal, že to tam je super, že bych tam měl někdy něco nahrát a vlastně díky tomuhle, když jsem se o téhle věci zmínil Red Bullu, tak tím se toho hodně zalíbilo a vlastně mě, uh, vlastně mě jako by to podpořili a donutili mě to v podstatě jako udělat, že jo. Ale jel jsem tam prvotně fakt jako na tohle místo a ono to celý byl potom také jako velký freestyle, prostě tak, jak to
0: v Indii bejváno. Dobře, ať máme trošku představu, co se ti podařilo propašovat do letadla. Předpokládám laptop, Ableton a ještě k tomu něco? Jo. <laughs> Já nevím ty už, tyho, to už si nepamatuju, ale měl jsem to pobalený jako,
1: hele, měl jsem ty, 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 ty cajky, se měl prostě pobalený tak, že jsem v té Indii cestoval jako několikrát a dlouho, tak jsem si jako pamatoval, jak to tam jako je hrozný, jak tam prostě házíš s těma má a tohle, jo. Tak jsem si to všechno pobalil tak, aby to jako s tím vlastně mohli jako dělat, jo. Takže třeba mikrofon jsem si vyrobil z plastový prostě na vodu, tak jsem si koupil k tomu dvě víčka takový, udělal jsem tam závit, nějak něco, něco a do toho jsem dal molitany dovnitř a do toho jsem zavřel třeba ten mikrofon, že jo? A takhle jsem cestoval, a takhle jsem se s tím jako nakáral do toho letadla, takže mi to tam celý skenovali, že co to, to tam mám prostě zabombit, jo. Ale
0: myslím, že to celý, celá tahle taška podle mě cajku se mnou nahoře, jako no. Mimochodem, to mě docela zajímá, mikrofon, jestli si vzpomeneš, co to přesně bylo za mikrofon, kterým jsi tam snímal zvuk? Rodé to. Je to rodé, <laughs> jasně, takže, takže klasika na cesty sebou takhle.
1: Jo, já, já jsem měl několik mikrofonů sebou, ale ve finále jsem vlastně stejně nahrával jenom tady na ten jeden prostě citlivý mikrofon. Jo. A pak jsem měl ještě, jo, takový kapesní, že jo, jakoby rekorder a byl to zoom a byl to ten úplně jakoby nejzákladnější zoom, tyjo, který stál asi kolik třeba třeba půl tisíce třeba. Ale a mělo to, úplně to nabíralo jako super, super kvalitní zvuk. Fakt jako si myslím, že absolutně srovnatelný s těma zoomom, který stojí prostě pětkrát tolik. Jenom je to prostě plastňák a nesmíš ho držet v ruce. Musíš si na něj dát nějakou tyčku, jinak on ten plast prostě vrzal, jo, na což jsem taky přišel třeba až po čase.
0: Ale jinak úplně jako super. Mimochodem, ti takzvaně skuteční muzikanti, kteří hrají na ty skutečné nástroje, často vidí lidé nebo lidi, kteří dělají elektronickou muziku, jako skrz prsty a říkají si, ale teď kluci, Vy nic neděláte, vy jako DJové jenom pouštíte desky a jo, v tom studiu samply, no jo, tak vy si tam hrajete s nějakýma pluginama. Kde se zlomila podle tebe společensky tady ta... Negativní, negativní, řekněme, vize DJů a elektronických producentů, že vlastně začaly být respektováni a bráni celým hudebním světem z tvého pohledu. Já,
1: já si myslím, jako, že to přišlo hlavně prostě s tím zase nástupem prostě počítačů, kdy se postupně vlastně všechno začalo digitalizovat. Včetně prostě nahrávání kapel, že jo, který dřív nahrávali prostě do nějakého pásu, že jo tak najednou nahrávali do kompu prostě do digitálu a najednou zjišťovali, že to tam můžou ty prostě editovat jako mnohem líp, než než jak to dělali předtím, že že to prostě si nahrajou do stop prostě nebo tak to dělali předtím samozřejmě, ale víc to myslím
0: prostě. Když si tak promítnu v hlavě hlavně londýnské ty obří koncerty, BBC, vždycky to bylo nějaký, já nevím, střelím třeba Pete Tong a Philharmonie, prostě něco obřího a tam obří množství lidí, kteří přišlo vlastně na elektroniku v kombinaci, řekněme, s klasikou, s živými muzikanty. V drum and scéně v Česku děje se a nebo je, dělo se už opravdu v minulém čase e, nějaké takové fúzování s živými muzikanty na stage? Je to je jenom spíš informace pro ty, kteří by třeba toto nikdy ještě neslyšeli, protože já mám pocit, že e, tu a tam vidět nějakého baskytaristu bylo celkem asi běžné, řekněme, nebo kytaristů, ale z tvých zážitků a zkušeností živé fúzování muzikantů a DJů v Česku v rámci drum and bass. No, myslím si, že spíš
1: víc to probíhalo jako v minulosti, než v současnosti. Dneska si myslím, že spíš funguje víc jako MCs, ale živých muzikantů nebo nějakých perkusistů a tak, já to teda moc, ne, ne, moc, moc to nevidím, že by to někdy se jako moc dělalo. Když mm-hmm. mi přišlo, že třeba po těch malých klubíkách a tak, že to tam prostě fungovalo mnohem víc, nějaká taková prostě
0: kolaborace muzikantů a DJů. Tak mě hned napadají jména, a to ještě bysme mířili do Olomoucké barumby, Kobylka, Aleky, a teďka přemýšlím ty další jména. No tak tohle všechno zase, bohužel musím říct, byly ty skvělé časy, které byly velmi kreativní. A teď hlavně přemýšlím, čím to vlastně je velmi obecně, a teďka už jenom ne, pouze ve zlámaných bítech. Ale že ti mladí se nám do toho tak nějak nehrnou. Jak je to možné? Je tolik možností, tolik technologií, tolik e, propojení. No. Ubyly kluby, ne, nebo e, ubyla ta nálada tvořit, že je každý zavřený v tom svém pokojičku a říká prostě, já jsem ten bedroom producer?
1: Já si myslím, že e, sociální sítě hrozně jakoby rozdělily lidi. Jo? že se přestali prostě míň stýkat. A stýkají se virtuálně. Což podle mě mění celou tu společnost a mění to celé to vnímání vlastně všeho. Včetně tvorby hudby. A opět s příchodem prostě digitálu se začalo jako kopírovat ve velkým, než by to předtím nedělo, ale najednou ty možnosti byly toho kopírování jako prostě v podstatě neomezený. A na tom podle mě i pohořela prostě ta hudba. Protože ty možnosti, které byly před 20, 25 lety, nebo 30, co se týče elektroniky, tak když si chtěl začít tvořit, tak si musel být jako hodně, hodně velký nadšenec, sehnat si na to prostě v podstatě kapitál a nakoupit si nějaký uh, jako prostě zařízení, na kterým se to dalo prostě dělat ta muzika. Nějaký prostě sekvencery a syntiáky a takovéhle věci, že jo? Dneska potřebuješ jenom počítač, dneska už možná jenom telefon ti stačí a sluchátka a můžeš prostě začít a máš free sample banky, máš prostě neomezené možnosti koukání na tutoriály, ty ho prostě dáš si na YouTube, how to do Reese bass in drum and bass a vyjedou ti prostě pět návodů, jak to udělat. Takže jako za mě ta cesta je dneska neříkám jednodušší, ale mnohem, mnohem rychlejší. Proto jsou, taky, proto jsou jako taky prostě producenti, kteří jsou schopní za jeden, dva roky být na třeba světové prostě špičce a je to prostě jako celý jinak. Předtím doopravdy si myslím, ty lidi museli být určitým způsobem víc kreativní, aby, aby to prostě mohli dělat tu muziku, jo, že si si neskládal prostě obdelníčky Fabletonu a nemohl si tam kroutit každým čudlíčkem a zapsat si to a přehrát si to zpětně a seditovat to, to vlastně vůbec jako nešlo dělat tyhle ty věci, že? Takže t- takhle asi si myslím, že podle mýho názoru e- to nějak jako funguje teď. No.
0: Takže řekněme, že to, co na jedné straně opravdu výrazně pomohlo, na druhé straně zase výrazně ublížilo. No, jako tak, v, v, za mě je to tak, jako že má být ten balanc,
1: vlastně, který se vlastně asi jako zase zpětně udělal tím, že e, sice má každý tu možnost tu muziku dělat, ale je zase tak obří konkurence, že musíš být jako super kreativní, prostě originální muzikant, aby si se prosadil. Na druhou stranu zase sociální média vlastně podporují víc než jakoby samotnou muziku nebo jako formát audio, tak prostě dneska samozřejmě funguje stokrát líp video, že Takže ty můžeš, ty můžeš dělat prostě skvělou muziku, ale pokud tomu nemáš i výborný videokontent a nesolíš to prostě jako doopravdy opravdy everyday, tak vlastně
0: nemáš šanci jako uspět. Sweet spot. Cítím z toho vlastně přesně to, že pokud člověk neprodává, řekněme, víc sebe než skutečně tu hudbu, tak jako Trudun tun. No, něco jakoby v tomhle smyslu,
1: ale za mě je na tom to nejsmutnější, že vlastně dřív muzikant nebo producent dělal prostě muziku. A dneska děláš, když se tím chceš živit, tak musíš dělat jako třeba rozdělit si ten čas na 10% na produkci hudby a 90% na výrobu kontentu na sociální sítě, na tvoje PR, prostě na... prostě jakoby vyrábět v podstatě tu reklamu sám na sebe. Místo toho, aby
0: si dělal tu muziku. Což je za mě hrozně prostě smutný, jako. Když tyhle ty všechny zkušenosti máme a tyto skutečnosti víme, kde si myslí, že může nastat ten zlom, kdy si to skutečně jako lidi uvědomí, jako hej, wake up, budíček, teď je to úplně postavené na palici, no. protože pak se nám může na párty potkat ne v line-upu 6 DJů a 600 uh, klaberů, ale 600 <laughs> a jakože a producentů. A, ano, přesně tak. <laughs> teď to je úplně jako zvrácená představa. Uh, co myslíš, že ještě musí dostat řekněme elektronická scéna, anebo obecně lidé za facku, aby se probrali. Protože tohle to není cesta, to si řekněme na rovinu. Hele, já si
1: osobně myslím, že se teďko zase, že přijde zase jako vlna zpátky k těm kořenům, e, jako k těm, k těm kytarám a k, k těm kapelám zpátky. Jako, myslím si, že to přijde prostě, nevím v, jak, v jakém jako horizontu, ale že e, lidi už budou trošku přesycený tý elektroniky, jinýž ono jakoby s těma drogama prostě se toho těžko přesytíš, jako no, se spíš přesytíš těch drog. <laughs> Ale e, myslím si, že prostě bude takový jako návrat prostě ke, ke kytarám a k živým kapelám. A e, těžko říct, m- pro mě největší změna je v tom, že e, lidi už jako hudbu neposlouchají ale konzumují, že jo. Což jako jo, doslova, protože e, když jsi si dřív šel koupit prostě desku nebo když ještě, že jo, jakoby fakt e, zpátky dopravy kusy si někde kopíroval kazetu, tak to byla pro tebe úplně jako posvátná věc pomálu. Přišel si domů, pustil si to a celý si to poslech a dával si ten fokus jenom na tu muziku. Nebo si možná u toho třeba jako doma něco dělal, ale prostě poslech si to v kuse to album. A dneska, řekněme, mi, když jsi si naposled poslech album, aby si u toho nic jiného nedělal a opravdu jsi si jenom set a poslech si si prostě tu muziku. To už jako v podstatě mladá generace to nedělá podle mě vůbec a proto se vydávají jenom singly, že jo, skoro se jako vydává se minimum alb, nebo asi záleží v jakém žánru, ale v té elektronice je to hodně jenom o singlech, že jo, že každý prostě single musí být jako banger, jo, a tím vlastně úplně za mě se ztrácí taková ta provázanost s tím, že když si dělal album, tak mohlo být prostě nějakým způsobem prostě zaměřený, že jo, nějakým jako koncepční album prostě, že to vyprávělo nějaký příběh, že to mělo prostě nějakou
0: jakoby nějakou niť, Uh, jo, rozumíš, co, co myslím? Napadá mě možná v souvislostech, sice jsou to takové jako, řekněme skoro, postapokalyptické výjevy, ale já to musím říct, když si vezmeme, že jsme v určité ekonomické recesi, že tady lidi se tady prostě mydlí po hlavách a tak, tak podobně, co když přijde takový ve své podstatě pozitivní zvrat, že se dostaneme někdy před rok 1990 ve smyslu toho, jako byly klasické v elektronické scéně rave parties, které byly potírané, byly všichni raveři pro následování britskou policií, byly to ilegální party, které se s elektronikou děli prostě ve vagónech vlaků a v různých halách atd., Právě proto, že třeba v tom nebylo ještě tolik peněz a bylo to naopak zahalené jakýmsi tajemstvím a dobrodružstvím. Myslíš, že ještě by mohlo přijít právě takový nečekaný zvrat a překvapení? Ale tak jako nikdy neříkej nikdy,
1: že jo? Nikdy nikdy nevíš, co se stane v budoucnu. A tohle byl takový jako zásadní zvrat protože to bylo prostě něco absolutně jako novýho, že jo, to je, já nevím, jak, já bych to srovnal asi k, k objevu elektrický kytary, že jo, která prostě změnila úplně tvář jako kytarový hudby nebo rock'n'rollu, e, najednou prostě Jimi Hendrix tam začal, že ho prostě totálně zbůstřenou kytaru, jako že jo? tak když přišla elektronika, tak podle mě to byl takový další, jakoby velký prostě zlom v tom zvuku, v tom vnímání ty hudby a když třeba porovnáš, že jo, jaká se dělala hudba prostě, řekněme, 40 let zpátky, tak to vlastně jakoby muselo mít prostě, že jo, melodii, chytlavou ideálně text prostě, aby byl prostě jednoduchý, aby se to lidé prostě pamatovali, že jo. Dneska, když si poslechneš třeba, řekněme, jaký dubstep, tak já nevím, co tam slyšíš ty, ale já když si představím, že to poslouchá e, moje babička, tak a, a jako naprosto chápu, že tomu vůbec nerozumí. Tak, <laughs> s, tak se možná myslím, že e, může se stát něco takového, že se objeví prostě další jakoby e, nějaká věc, jak vnímat zvuk nebo něco v tomhle smyslu, jako e, já třeba ve studiu používám e, takový Takovou vestu, sub se to jmenuje, a to je vlastně taková basová vesta. Takže ty vlastně vnímáš ten zvuk ušima, ale i tělem. A když si na to, když si na to, když si na to prostě zvykneš, tak to máš vlastně jako další, další pro ten mozek, prostě další vlastně jako věm, podle kterého on umí jakoby vnímat tu hudbu. Jo, tak jestli se třeba něco takový prostě nestane, protože ty technologie toho, ty reprodukce toho zvuku prostě, prostě jako hrozně posouvají a za mě je to úplně jako neuvěřitelné, co, co některý sound systémy prostě umí udělat, jako, že to hraje fakt úplně jako krásně čistě, vlastně už jako i bych řekl prostě f- fyzicky se to na tobě, že nemusí to řvát, Naopak, když je to dobře, prostě jako jenom masíruje ten zvuk, tak je to prostě vlastně stokrát lepší, že jo. Takže nevím, třeba takovýhle něco, jestli se stane a zase to změní úplně to vnímání, těch hudby,
0: ale těžko říct. Možná takový sonický zážitek jsem měl v londýnském klubu Ministry of Sound, kdy jsem poprvé slyšel Sound System Function One mm-hmm. a Zulu mě to zbot, to jo, bylo v to věřím, něco no. neuvěřitelného. No, tak OK, tak snad nemáme úplně tady pesimistické vize a, 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 Ne, jako zníme tady dost jako
1: pesimisticky teda, to rozhodně, já to bych nerad určitě takhle jako tady pokračoval a že jako jenom, jenom v minulosti bylo dobře, protože to jako určitě není, není jako pravda, že jo, i současnost je jako skvělá a, a zářná, akorát si to člověk jako by musí furt trošku připomínat, no, ale tak to je samozřejmě i... I tím, jaká prostě je teďko doba prostě, no, jak co se prostě událo, že jo. Hele, když si to vemeš, tak e, asi 70 let nebyla válka prostě světová. To zase ne, ne že bych chtěl být pesimista, ale e, to, že se jde válka na Ukrajině, e, jako je hrozně smutný samozřejmě, že jo? ale jako fakt hrozně dlouho nebyla prostě světová válka. Víš, mě, mě na to upozorňovala prostě babička, ať jsme rádi, že máme mír a že je všechno v pohodě prostě. Jsme trošku odbočili, viď.
0: No, ale tak e, jsou to věci života, jsou Je to věci tak, i muzikantského věci, života. Vnímat a
1: který se samozřejmě podepisují i do té muziky, že jo, jako. Protože třeba, e, když teda se vrátím ještě ke covidu, tak e, na mě třeba měl covid, co se týče jako vnímání a poslouchání hudby, e, takovej vliv, že jak to bylo celý takový prostě depresivní, třeba rok a půl v kuse, že jo. Tak já jsem úplně vlastně změnil, co jsem poslouchal za hudbu. Protože já jsem vlastně nechtěl poslouchat jako temnou, depresivní hudbu. Já jsem začal vyhledávat vlastně úplně jako opak. Jako, jako veselou prostě pozitivní prostě hudbu. A tím se mi úplně změnilo zase jako to vnímání
0: toho poslechu prostě. No tak dá se říct, že budeme finišovat optimisticky. D- dalo by se to tak říct. <laughs> <laughs> OK. Filipe, moc děkuji za dnešní povídání. Bylo možná delší, než jsem sám předpokládal, ale protože jestli o čem povídat, tak to já velice rád pouštím do éteru i takovou prodlouženou verzi, minimálně pro fanoušky nejenom Dream and ale elektronické hudby. Přeju ti v každém případě, ať se ti tvoje hardware, softwareové vybavení klidně, když to jenom trošku půjde třeba rozrůstá, pokud by ti to nestačilo, ať objevuješ nové zvuky, ty optimistické, ty, ty správné, ale hlavně... To je apel na naše nejen posluchače, ale vůbec tak jako do celého světa, teďka nebudeme modelky, jenom že bysme chtěli celosvětový mír, byť by to bylo super, ale já bych řekl, aby se nám ti lidi vrátili zpátky na ten taneční parket, to by bylo super a hlavně kdyby tak začali, kdyby začali poslouchat, zase poslouchat muziku, to by bylo ještě lepší. Jak říkáš, jak říkáš. Já bych byl moc rád, kdyby
1: zašli jako zase lidi chodit prostě do klubů, e, ne, že by tam jako nechodili, ale je tam prostě ten rozdíl fakt velký, ty jako je to v rozdíl cítit ty kluby, jako ty kluby to samozřejmě zabíjí, že jo, a není to dobře prostě pro tu, pro tu, pro tu kulturu, prostě pro, tu, pro to kulturní dění celkově, že jo, do těch klubů nejezdí jenom DJ, že jo, často jsou to prostě kluby, které dělají divadla, koncerty, prostě výstavy, blablabla, bla, bla. takže určitě jako podporujte své muzikanty jako a tím bych to asi ukončil,
0: ne? Prostě <laughs> koukajte poslat nějaký prachy, a je klid. <laughs> v každém případě přeju ti taky, ať i v letošním roce se ti podaří dobré hraní, když už se nám to začne tak jako veselé tetelit i s létem o kousek dál, tak dobré letní festivaly. Doufám, že, že na tebe něco čeká takového optimistického. Jenom sama optimistická očekávání Mon. <laughs> tak jo, Filipe, přeju ti ještě jednou hodně úspěchů v muzice, ať se ti daří, a díky, že jsi byl hostem podcastu Sweet Spot. Díky, díky za pozvání. Mějte se, čau. Sweet Spot. Tento podcast pro vaše ucho vyrobil Firestarter. Sweet Spot.